0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons nous intéresser cette semaine au marketing olfactif. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Comment fait-on Autant de questions que nous poserons à notre invité Johan Lavial. Il est le directeur général de l'entreprise Natarom. Dans notre rendez-vous éco-région cette semaine, nous irons visiter le parc Walligator en Moselle. La saison n'a pas été des meilleures, le budget a été serré durant cette période un peu particulière. Il compte beaucoup sur cette fin de saison, un reportage de Via Mirabel. Et puis dans un tout autre domaine, nous irons en Haute-Marne pour visiter une exploitation agricole qui nourrit désormais ses vaches avec un robot. Et puis avec Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises, nous allons parler notamment de la qualité des relations entre les TPE et les PME. Soyez les bienvenus. Bonjour Johan euh, Lavial, je vais bien le prononcer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de, de Nataran. Bonjour Pierre Pelouzé. Bonjour Michel Picot. Johan, euh, euh, question directe pour commencer. J'ai évoqué deux mots un peu compliqués, enfin surtout le deuxième. Marketing <rire> olfactif parce qu'on ne les met pas souvent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Concrètement, c'est le marketing des odeurs. C'est comment jouer sur l'aspect marketing qu'on peut connaître, hein, donc avec de, de l'ambiance, euh, via des parfums, via de la diffusion, dans des endroits justement discrets ou non, afin de créer une ambiance. Euh, comme quand on va mettre une musique dans un magasin, on peut mettre un parfum pour créer une ambiance qui soit justement euh, agréable ou non. Ça, ça dépend de, de l'effet qu'on va
0: chercher. Ah, parce que ça, on va, ça, ça, on va en parler. Mais, mais <rire> attendez, est-ce qu'un parfum fait vendre Ou est-ce qu'un parfum contribue à créer une situation ou une ambiance émotionnelle qui peut permettre de faire vendre
1: bah, je vais vous poser une question très simple. Si vous allez acheter une montre sur la place Vendôme et que la canalisation d'égout a, a pété devant, bah, on est moins propice à dépenser une petite fortune dans, dans une montre. Bah, c'est pareil, mais à l'inverse avec le parfum. On va justement créer une ambiance qui soit agréable pour favoriser la vente. Ce pas la baguette magique non plus, mais ça va aider.
0: Ouais, – ouais. Donc on va essayer de mieux, de mieux comprendre. Je lisais dans Affiches parisiennes que vous avez repris d'ailleurs sur, sur le blog mmh. de votre site. Il est écrit que des études ont montré que certaines odeurs ou parfums, ou plutôt parler de parfums, euh, sont stimulantes ou peuvent réduire le stress. Par exemple, pour une stimulation extérieure et le maintien de, 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 d'un éveil, eh bien, le jasmin permet de garder un niveau d'attention élevé. à contrario, d'autres odeurs peuvent aider les collaborateurs à se détendre durant la pause de euh, une pause, hein, euh, et c'est le cas de la lavande qui permet de se, de se détendre. Alors là, on ne vend pas, mais on essaie juste de comprendre ce que peuvent transmettre finalement ces parfums à l'humain, et on s'en apercevra peut-être même pas. Mais Johan, moi je me pose la question, la perception d'un parfum varie tout de même d'une personne à l'autre. Donc effectivement, vous avez pris un, un exemple extrême entre une canalisation et une belle montre, là je suis d'accord, mais après il y a beaucoup de subtilité, est-ce que ce n'est pas à double tranchant
1: alors ça peut tout à fait être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on a effectivement euh, des parfums qui peuvent nous rappeler aussi un très mauvais souvenir, par mmh, exemple, mmh. et c'est toute la particularité du parfum. Euh, le parfum, c'est le seul de nos sens qui va directement faire travailler deux parties de notre cerveau. Euh, une première, bien sûr, pour décrypter, pour déchiffrer un petit peu ce qu'on est en train de ressentir, et l'autre qui est la partie des émotions, des ressentis. Et globalement, nous avons quand même, euh, par euh, on va dire, sphère sociétale ou pays, euh, des connotations avec certains parfums qui sont plus ou moins agréables.
0: Alors si je comprends bien chez vous, chez, chez Nataron... Euh... Qui sont les personnes qui travaillent Ce sont des nez comme ceux qu'on utilise dans la conception de parfums
1: Alors on n'a pas de nez au sein de, de Natarome, on va travailler avec des nez et des parfumeurs pour produire, euh, produire les matières. Euh, nous, en fait, on a des experts, déjà, en parfum, mais nous, notre métier, c'est vraiment la création d'ambiance. Notre métier, c'est être capable de dire, vous voulez que ça sente la lavande sur ce plateau, on va le faire, on, a, on fabrique le matériel et on sait vous proposer la solution qui va être la plus adaptée. Parce que diffuser un parfum, ça peut dépendre de plein de choses. D'une superficie, bien sûr, mm. d'un système d'aération, euh, de, d'autres facteurs, par exemple, les, les, les lumières qui sont sur le plateau vont attirer les particules de parfum, donc c'est plein de choses à, à prendre en compte et notre métier, c'est ça. C'est-à-dire, vous voulez tel parfum on va vous le proposer et on ouais. va le mettre en ambiance.
0: Mais je ne sais pas forcément si je veux tel parfum. C'est vrai parce qu'on a un peu de, de mauve quelque part et de couleur lavande. <rire> Il faudrait mettre de la lavande ici. Mais je ne suis pas sûr de ça parce que je ne le sais pas. Ma question, elle est aussi de se dire, est-ce qu'il y a des types de parfums dédiés à certains secteurs
1: Tout à fait. Mais c'est une, très, c'est une très bonne remarque. Et souvent, je dis à mes clients, ne me dites pas le parfum que vous voulez tout de suite. Dites-moi le ressenti, l'émotion que vous voulez créer. Et en fonction, justement, de qui vous êtes, du lieu dans lequel on est, et de l'émotion que vous voulez créer, on va trouver le parfum adéquat. Et mon métier, c'est de savoir conseiller, voilà, pour tel endroit, ils on parler de lavande ici, bah peut-être que la lavande, ça ne serait pas le plus approprié, parce qu'il faudrait quelque chose un peu plus business, et donc on irait sur des notes, peut-être un peu plus, soit masculines, parce qu'on est trois trois hommes sur le plateau, et que vous êtes un homme à la présentation, ou quelque chose de très frais, pour regarder les gens éveillés, voilà. Ce genre de chose. Et
0: attendez, excusez-moi, mais c'est quoi une ambiance business, en termes de parfum Moi, ça m'intrigue beaucoup, ça.
1: Et eh c'est là où vous allez avoir une partie de la réponse. Je vais vous dire, quelle est pour vous l'émotion du business Est-ce que c'est la joie Est-ce que c'est du genre C'est la tristesse Ou est-ce qu'au contraire c'est le peps eh bien, si c'est le peps, le business, l'énergie, eh bien, on va y travailler par exemple sur de l'agrume qui va amener de l'énergie. On va travailler sur des notes très fraîches, des notes aquatiques qui vont amener aussi cette fraîcheur, ce, cet éveil euh, lié au business.
0: Alors on va, on va marquer une très courte pause, mais on reste ensemble bien entendu puisque c'est l'heure de notre rendez-vous éco-région. Dans Écorégion, Direction la Moselle, le parc Walligator connaît une saison un peu particulière cette année. Il a ouvert le 4 juillet dernier après 42 jours de fermeture. C'est bientôt la fermeture hivernale. Un reportage de Galitis de Via Mirabel.
2: Les températures en baissent et le ciel automnal annonce que la fin de saison est proche pour le parc Walligator. Aujourd'hui, faute de visiteurs, le site tournera à perte. Avec une ouverture le 4 juillet décalée de 3 mois et une baisse de fréquentation de 40% en juillet et de 16% en août, le parc traverse une zone de turbulence, mais son nouveau directeur se veut optimiste.
3: Il y a un manque à gagner, il est évident, il est énorme, la perte de chiffre d'affaires également, mais avec cette gestion bon père de famille et des budgets, on va limiter la casse.
2: Avec quelques boutiques et points de restauration restés fermés, et quatre attractions en stand-by liées au Covid. Les emplois permanents ont été sauvés, mais l'embauche de saisonniers a été revue à la baisse. Tous les budgets ont été réduits, excepté celui de la maintenance et de la sécurité, une priorité pour le parc.
3: Bien entendu, il y a un budget, il est important concernant la maintenance. On continue à travailler sur l'entretien du parc, sur les, les peintures, sur les attractions, la sécurité qui n'a pas de prix, je le répète. Mais euh, il y avait effectivement un, un projet d'investissement conséquent par rapport à un projet indoor. Aujourd'hui, tout est effectivement reporté. Surtout, qui peut nous dire euh, où nous en serons pour l'ouverture euh, en avril l'an prochain
0: Direction la Haute-Marne à présent pour découvrir ce robot qui nourrit les vaches de cette exploitation. Gain de temps et d'argent focus sur cet agriculteur connecté. Un reportage de Canal 32.
3: Olivier Lambert s'est lui aussi laissé séduire par des innovations viables économiquement et plus écologiques comme ce robot distributeur d'alimentation.
4: Il se déplace à l'extérieur des bâtiments suivant un guide qui est placé au sol. Et à l'intérieur des bâtiments, il se dirige par des ultrasons. Parce qu'on avait un départ en retraite et donc c'était pour pallier un manque de main d'œuvre et puis diminuer la streinte aussi les week-ends. Dans le système précédent, on consommait 40 litres de carburant par jour et là on ne consomme plus que 10 litres de carburant et 3 3 euros d'électricité. Pour recharger ses batteries.
3: Philippe et Olivier n'hésitent pas à innover selon les besoins de leur ferme.
4: Tout se fait par le téléphone, donc on arrive à peu près à tout piloter quand on a bien le, les menus en, en tête. Je vais lancer une mélangeuse pour un box bien précis.
3: C'est en apparence parfois très simple. Ici, depuis deux ans, des graines de lin ont été incorporées dans l'alimentation. Le bilan écologique s'avère surprenant.
4: Le lin dans l'alimentation des animaux modifie la fermentation dans la panse et donc est producteur de moins de méthane au niveau des fermentations. Depuis le mois d'avril, nous avons économisé 2 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 200 000 km réalisés par une voiture.
0: Et Yoann Laviel, le directeur général de Natarome, agent spécialisé dans le marketing olfactif et notre invité, on parlait de l'importance du parfum, du parfum d'ambiance dans le business, dans les bureaux, Dans, dans, dans c'est qui vos clients, c'est les bureaux, c'est de la grande distribution, enfin, les grands magasins, vous allez me dire plutôt
1: Oui, bien sûr, les grands magasins, le secteur hôtelier, beaucoup, ouais. de plus en plus, les salles de sport.
0: Et bientôt, avec nos nouveaux marchés, sur les télétravailleurs, pour qu'à la maison, il y ait une autre ambiance, parce qu'on soit <rire> obligé de travailler. Je ne passe pas du coq à l'âme en plan de télétravail, parce que vous vous êtes dit aussi le fameux gel hydroalcoolique, on le connaît, c'est notre ami, hein j'espère euh, pas pour très longtemps mais pour l'instant c'est notre ami. Et vous, vous avez décidé de le parfumer
1: En fait on s'est surtout rendu compte que tous les lieux dans lesquels on crée la diffusion étaient fermés pendant un moment. Et malgré tout, moi, je, 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 prends, je reprends les rênes de l'entreprise de mon grand-père et j'aurais bien aimé ne pas être la génération qui ferme les portes. Donc il fallait trouver quelque chose à faire. Donc c'est pour ça, effectivement, quand on s'est lancé dans les solutions hydroalcooliques parfumées, dont je vous en ai ramené une pour, pour vous offrir, désolé, je ne savais pas qu'on était deux aujourd'hui, et, 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 et vu qu'on travaille dans la cosmétique vallée, qu'on est adhérent à la cosmétique vallée, on avait tout le savoir-faire et les fournisseurs pour créer ça.
0: Une dernière question, mais elle est importante. Euh, je dirais euh, préparer, concevoir des parfums, c'est bien. Les diffuser, c'est encore mieux. Euh, si vous avez un diffuseur, pardon, mais s'il est moche... Je ne sais pas pourquoi, mais ça va casser l'ambiance. Donc là, vous travaillez aussi sur des diffuseurs, je crois. Vous les Tout concevez Exactement. Et, et vous les designez aussi, j'imagine
1: Tout à fait. On les conçoit dans notre entreprise qui est à Bondouf, dans l'Essonne. Ouais. Et, et du coup, soit on les fait les plus discrets possibles, justement, pour s'intégrer au mieux, soit on les fait de façon qu'ils soient invisibles. On peut diffuser dans la climatisation, dans le local technique et que ça sente dans d'autres pièces. Euh, c'est vraiment selon le choix. Et on en a même sorti un récemment qui, au contraire, très très design, par exemple, pour les hôtels de luxe dans lesquels on travaille, comme ça, ils peuvent le mettre et l'afficher dès l'entrée, puisque ça devient un objet de décoration.
0: Ouais. Merci, Johan de rester avec nous. C'est on l'heure du rendez-vous du médiateur. Alors, Pierre Pelouzé, on va évoquer ensemble la, la qualité. Vous l'avez mesurée, d'une certaine manière, vous allez la mesurer, la qualité des relations entre TPE et PME
3: oui, effectivement, on travaille beaucoup sur les relations entre grandes donneurs d'ordre, comme on dit, et plus petites entreprises. Et là, avec la société Provigis, on a voulu plus s'intéresser à l'écosystème des TPE, des PME, entre elles, comment elles se ressentent, comment elles ont envie de travailler, qu'est-ce qui fait qu'on a plus ou moins envie de travailler avec une autre TPE, avec une autre PME, au-delà de l'odeur qui se diffuse dans la salle. Par parenthèse, pour mes médiations, je vais peut-être tester l'odeur, ça peut aider à, à mettre tout le <rire> monde dans un état d'esprit collaboratif. Je referme bon la idée. parenthèse. Qu'est-ce qu'on a constaté dans ce sondage D'abord, bon, il y a un sujet qui qui reste prégnant dans, dans ces relations, ça reste les délais de paiement. C'est-à-dire qu'à la base, si déjà vous ne vous payez pas entre vous, c'est difficile d'aller plus loin. Bon, une fois qu'on a évacué ce sujet qui est malheureusement traditionnel, euh, le fait de connaître les entreprises, de bien se connaître, 74% exactement des PME qu'on a interrogées nous disent bah, « si je connais bien les entreprises fournisseurs, les entreprises clients, j'ai beaucoup plus envie de travailler avec elles que si je ne les connais pas bien. Et se connaître bien, ce n'est pas juste être serré la main et être allé peut-être boire un verre ensemble, c'est vraiment connaître les qualités réelles, les valeurs de l'entreprise avec lesquelles on travaille. Et cette notion de valeur revient régulièrement et, et on parle de plus en plus dans ce sondage, on voit arriver des concepts de, d'écosystème vertueux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus envie de travailler, de développer un écosystème de gens avec lesquels on a envie de travailler, qui partagent encore une fois ces mêmes valeurs et, et il y a un certain nombre de choses qu'on peut travailler là-dessus, d'autant que, autre constat, il y a finalement assez peu de ces TPE-PME qui mettent en avant ces valeurs on va mettre en avant un produit, on va moins mettre en avant ses valeurs. Est-ce que je suis un acheteur responsable Est-ce que je suis un vendeur responsable Et donc, il y, a, il y a vraiment un appel, peut-être, à ce que toutes ces petites entreprises viennent, notamment dans, dans les outils qu'on, qu'on diffuse, hein, autour de l'achat responsable, la charte relation fournisseur-responsable, le label relation fournisseur et achat responsable, en se disant vous pouvez aussi faire partie de ce club, signer cette charte, venir vers ce label et rentrer dans ces écosystèmes vertueux. Et, et si tout le monde s'y met, bah, peut-être qu'on aura plus de confiance, un mot que j'aime beaucoup, comme vous savez Michel, plus de liens entre les entreprises et que ça va faciliter le business entre elles. C'est tout ça qui, est, qui ressort de ce sondage euh, que vous retrouverez évidemment sur le site Médiator des entreprises avec tous les détails et la société ProVigis. Merci
0: beaucoup Pierre Pelouzé, merci à vous également, euh, Johan Laviel, d'être venu nous, nous rendre visite pour merci nous. Merci à vous. Faire découvrir beaucoup de choses finalement hein, sur le marketing olfactif. Vous pouvez retrouver euh, cette émission bien entendu en replay vidéo sur le site de votre chaîne ou sur le site de l'émission. Nous sommes également disponibles à la radio et aussi en podcast audio. N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les bonnes plateformes. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.